0: Привет! В эфире подкаст «По Здесь мы развеиваем стереотип о том, что кино и немцы – это скучно. Беседу ведем, как обычно, втроем. Меня зовут Ксения Реутова, я – кинокритик и консультант фестиваля немецкого
1: кино в Санкт-Петербурге.
2: Привет! Я – Маша Бунеева, веду телеграм-канал про немецкое кино «Кинский» и продюсирую кино и рекламу.
1: Всем привет, я Ира Постретникова,
0: пиар-менеджер кинопроектов. Маргарета фон Тротта главное женское имя нового немецкого кино, направление, родившегося в 60-е годы прошлого века и набравшего силу в 70-е. Как и ее коллеги-мужчины, фон Тротто проводила ревизию немецкой истории 20-го века и пыталась осмыслить события, связанные с леворадикальным терроризмом, захлестнувшим Западную Германию. Но у ее фильмов было одно важное отличие – и главными героинями всегда становились женщины. В феврале этого года постановилась Становщица исполнилось 80 лет. Ее лучшие работы до сих пор остаются пугающе актуальными. О них мы сегодня и поговорим. Этот выпуск мы записываем при поддержке компании German Films. Поехали! Как и многие режиссеры нового немецкого кино, Маргарета фон Тротта родилась в разгар Второй мировой войны в 1942 году. Естественно, люди ее поколения лично не участвовали ни в каких нацистских преступлениях. Они не состояли в Гитлер-Югенде или в его женском аналоге. Это было невозможно просто в силу возраста. Но война оказала на их биографии огромное влияние. Меня до сих пор поражает тот факт, что Райнер Вернер Фассбиндер, главный автор нового немецкого кино, родился в мая 1945 года. Вот нарочно захочешь такой придумать и не придумаешь. Есть в этой дате какой-то невероятный символизм. Детство фон Тротта провела в Дюссельдорфе. Там же она окончила школу. И через несколько лет после ее окончания она отправилась в Париж. Город, где, как ей казалось, бываются мечты. Но в ее случае во Франции мечты не то что сбылись, они только появились. В Париже она открыла для себя французскую синематеку. Ту самую, без которой не было бы французской новой волны. Гадара, Трюфо и других известных режиссеров. Французская синематека, и об этом редко упоминают, оказала огромную услугу не только своему родному кинематографу, но и немецкому, точнее, западно-германскому. Синематеку постоянно посещал Фолькер Шлендеров, будущий муж и соавтор Маргарита фон Ее обожали Вим Вендерс и Вернер Херцег. Французский и западногерманский кинематограф 60-х и 70-х годов были очень тесно связаны, идейно прежде всего». Пожив во Франции, Фонтрота вернулась в Германию. Она изучала германистику и романистику в Мюнхенском университете. Параллельно она посещала актерские курсы. После окончания университета она начала играть в театре, познакомилась там с Райнером Вернером Фасбиндером, сыграла как актриса в четырех его ранних фильмах. К сожалению, эти фильмы не так хорошо известны, потому что все самые знаменитые фильмы Фасбиндера были сняты чуть позже. Но Фонтрота с самого начала хотела не играть в кино, а снимать его, и поэтому важнее для нее оказалось другое знакомство с режиссером. Фолькером Шлендерфом, за которого в начале 70-х она вышла замуж. Фон Тротта стала принимать активное участие в производстве фильмов мужа, причем на всех этапах, от сценария до монтажа. И в 1975 году они сделали совместный фильм как «Со-режиссеры». Это был фильм «Поруганная честь Катарины Блюм» или иногда его еще называют «Потерянная честь Катарины Блюм» по одноименным романам Генриха Биоля. Главная героиня этой картины проводят ночь с молодым человеком, которого подозревают в причастности к леворадикальной террористической организации. После этого Катарину начинают самым бесчеловечным образом преследовать полиция и желтая пресса. Современникам не надо было ничего объяснять. Они моментально понимали, что имеется в виду. Прототипом террористической организации была фракция Красной Армии, а прототипом бульварной газеты таблует Бильд. В фильме газета называется просто газета, Сайтунг. Ее логотип, который разбросан по всему фильму это буква «Сет». И занимается это издание тем, что оно плодит фейк-ньюс. Оно создает альтернативную реальность, в которой Катарина Блюм жуткое чудовище и вообще враг государства.
1: «Потерянная честь Катарины Блюм» — это фильм, которым я сейчас живу, простите. Я смотрела, и мне было Супер вообще не, не, не классно его смотреть, и я восхищалась, как девушка держалась. Во-первых, она супер красивая. Я не знаю эту актрису.
0: Это Ангела Винклер. Она одна из звезд нового немецкого кино. Она, например, в жестяном барабане Фолькера Шлендерфа тоже играла главную роль роль мамы. И во многих других фильмах, в том числе у Фонтро, она играла в сериале Тьма. Да, бабушку. Да, да. Да. Это одна из причин, почему была. я
2: боюсь смотреть сериал ⁇ «Тьма», потому что я очень боюсь Ангелу Винклер. Мне кажется, у нее какой-то демонический взгляд. Ну, собственно, поэтому ее и берут на эти роли и брали. Мне очень понравилось в одном из интервью, я что-то... Увлеклась больше не фильмами, а контекстом. И Шлендров говорит, что у Ангела Винклер как раз совершенно не было проблем с тем, что у фильма два режиссера, и, получается, два автора и два руководителя. Это фон Трота и он сам, Шлендров. И она очень быстро приняла правила игры, как актриса, как женщина, она схватила. Что два человека руководят процессом. Вот. А мужчины, актеры, которых в этом фильме очень много, они говорят Шлендорфу, ты знаешь, мы не понимаем, кого слушать. У нас вот есть собаки, и собака слушается только одного хозяина. Он говорит: ну вы же не собаки, вы как-то лавируете, пожалуйста. У нас вот женщина появилась. Давайте какое-то сотворчество начинать. Ну, говорит о том, что очень тяжело было женщине на самом деле. Я думаю, троте было с самого начала очень тяжело, потому что мужчины не не воспринимали ее как э, руководителя процесса. И, собственно, на первых плакатах, я, плакатах, я так понимаю, что ее даже не указали как соавтора. А Финк... я даже
0: нашла эти плакаты, да, да и да, там да. действительно большими буквами написано «Фильм Фолькера Шлендерфа». да И да, только да, внизу, да, где да. вот эти самые маленькие буковки, которые невозможно без лупы прочитать, там написано, что это фильм Шлендорфа и Маргарета фон Тротта. Это, это жесть.
2: Угу. Ну, вообще... Удивительно, как э, женщины здесь, не знаю, э, как все те проблемы, которые ей навязываются, насколько они актуальны, я не знаю, можем ли мы сказать слово сладшейминг, но там это просто так много его, это настолько актуальна вся повестка, я не знаю, это было. Мне было очень больно смотреть, реально просто ты. У меня слезы наворачивались от того, как несправедливо это все происходит, и насколько это понятно сейчас. То есть, фильму сколько? 50 лет, а, ну, практически 50, но. Ты понимаешь, что мало что изменилось, риторика вообще не изменилась, и то, как переживает это все она. А это, к сожалению, очень понятно. Вот.
0: Там, там много, во-первых, открытый слад шейминг то есть она провела ночь с молодым человеком, а до этого она была известна, как ну, ее назвали монашкой, да потому что она как раз не позволяла себе ничего, ну, никаких случайных связей, она не была в них замечена, скажем так. И тут вдруг, и никто не может поверить в то, что она могла просто, ну, ей понравился человек, и ей захотелось секса с этим человеком, У-у-у. потому что она объясняет, что он был нежный, он был не похож на тех мужчин, которые она встречала до этого, и тут же сразу, да, делается вывод, что, ну, ее обзывают самыми нехорошими словами, как будто у женщины не может быть никаких своих желаний, да, у нее может быть только какие-то интересы. Абсолютно.
1: Что у меня вызывало возмущение, это способы, которые, которым прибегал журналист, чтобы добыть информацию, uh-huh. вот его поход к матери. То есть вообще никакой в человечности нету, чтобы добыть информацию и так ее исказить. Я говорю, что весь фильм у меня было ощущение, что я нахожусь вот здесь и сейчас, что я смотрю то, что происходит сейчас с нашей повесткой, как добывается информация и как желтый. скорее пресса, как она это... извращается да и как она извращается искажается и в конце же есть эта фраза, что все совпадения и в наглую называют в газету Билд ну не в наглую в смысле называют в газету Билд, что все совпадения или те Ассоциация, которая у вас вызывается, которая вызывает этот фильм, ну, это совпадение, в смысле, что. Не, они неизбежны. Там слово неизбежны. они да, классно. Они неизбежны. Классно, да. Я так понял, да. что
2: это именно история самого Белля очень повлияла на это, на то, как у него у самого были конфликты именно с газетой Бильд. И мне так показалось, что для Троты самой это тоже была супер актуальная история, потому что в это же время она билась за своего ребенка от первого брака, и она никак не могла а, соединиться с ним, потому что его забрали, она сколько-то какое-то большое количество лет она была разлучена с сыном и он жил с ее первым мужем на тот момент, видимо уже бывшим и то есть для нее это тоже болезненная история как структура официальной организации, бюрократия и я не знаю информация, насколько ты бессилен как ну, как личность, как человек, как, од- од- как один, одна единица, ты бессилен против системы. Вот, которая... Против
0: системы и против вот этой реальности, которая создается просто абсолютно бессовестными людьми. Да, и которая да. срочена с государством, потому что там постоянно У-у-у. подчеркивается, что журналисты этой газеты и полиция, которая расследует ее дело, они работают вместе. И они представляют собой один такой большой государственный кулак. И там есть фраза, кто нападает на сайт, он кто-то нападает на нас всех. То есть любой человек, который не согласен с Сайтун, который что-то говорит против Сайтун, он сразу автоматически такой враг государства. И там очень много бытового сексизма. Там, например, есть сцена, в которой вот ее в полиции допрашивают, и заходят какие-то мужчины, и они комментируют ее внешность, внешность Катарины Блюм, обвиняемой, ну девушки, которую допрашивают, да. просто в ее присутствии и обращаясь к ней в третьем лице, mm-hmm. что мол, она ничего, она сидит там же. Вот это просто. Ну, не знаю, это дико бесит. А еще там интересный момент: вот эта фигура журналиста ну, я не знаю, я не, не знаю, Местный можно ли тип. Да, проспойлерить фильм 50-летней давности и, и роман такой же примерно давности, но в финале, она просто уже не, не может все это терпеть, и она убивает этого журналиста. И там очень вообще мне очень нравится финал этого фильма, потому что, во-первых, она сидит там в разбитой квартире квартиру, которую начали разрушать уже полиция, которая в После вот этой ночи, ее проведенной с молодым человеком, там следующая сцена, это когда полиция просто выбивает ей дверь, вламывается в ее квартиру, начинает там все крушить и переворачивать. И дальше она сама уже потом в какой-то момент в этом фильме э, тоже крушит свою квартиру. И в финале она сидит в этой разрушенной квартире, в которой все вверх и мы понимаем, что вот так выглядит ее жизнь, и так выглядит теперь ее сознание. И, в общем, в порядок это все не привести. И дальше к ней приходит этот журналист, который мало того, что просто писал про неё гадости, о том, что она там, значит, связана с террористами, о том, что она расчетливая шлюха, это цитаты э, и так далее, так он еще и сам, кажется, верит в то, что он написал, потому что он предлагает ей деньги, он с ней ведет так себя, будто она действительно героиня вот этих его статей. Я вот сейчас, когда уже смотрела, я думала, ну неужели правда так? То есть почему? Получается, что он судит всех по себе с одной стороны, а с другой стороны, он реально ну поверил, наверное, вот в этот вот Образ, который он создал, либо он считает просто, что все женщины такие, потому что он очевидный, конечно же, сексист, но это очень, и вот она не выдерживает всего вот этого, и она его просто убивает.
1: Да, мы уже подчеркнули, что вот фильм, который «Потерянная честь» Катарины Блюм Маргарета Фонтрота сняла вместе со своим мужем Шлендорфом. Он ей очень сильно помогал во время создания, помог снять и спродюсировать ее первый собственный фильм, который называется ⁇ Второе пробуждение Кристы Клагис ⁇ Есть такой факт, что он за ее спиной, то есть не сказав ей, пошел в ДР, это потенциальные продюсеры, те, которые дали деньги канал, телеканал, и он их заверил в том, что... В случае какой-то неудачи, в случае, если что-то пойдет не так, то он возьмет на себя всю режиссерскую работу и заменит Маргарету фон Троту в, ну, в случае, если она не справится. И они все равно получат фильм, готовый фильм за те деньги, которые они предоставили. И есть такой факт, что когда уже был готов этот фильм, о котором мы сейчас поговорим и расскажем, о чем он, то... Когда они увидели результат, то они уже поняли, что в фильме, который был их совместный, «Потерянная честь Катерины Блюм», что участие Маргареты Фонтроты все-таки было больше. То есть ее там было больше, чем Шлендорфа. Такой вот вывод сделали, когда уже посмотрели ее собственную работу.
0: Да, это снова к вопросу о том, как сложно было женщине в то время вообще пробиться в, не только в немецком кино, но и, но и в немецком тоже. То есть ей реально никто не доверял, даже продюсеры. А, при том, что она уже сделала фильм в соавторстве со своим мужем, ей все равно не доверяли, ее все равно считали недостойной снять первый большой самостоятельный фильм.
2: Смотрела тоже какой-то ТВ-документальный фильм про нее. Там были прям вырезки из ее интервью тех лет. И меня они действительно поразили. Она пришла что-то типа на ток-шоу какое-то. И она говорит, это фильм о девушках. Но он действительно интересный. И ведущий говорит, да-да, я и зрители, мы делаем некоторые усилия, чтобы продолжать слушать вас. Вы рассказали, что фильм о женщинах, но мы слушаем вас, типа продолжайте. Она продолжает, безусловно. Видно, что она волнуется, но она она держится, она не переходит ни на какие личности и крайности. В отличие от этого, (смех) в отличие от ведущего, который говорит, ну, это ваша вторая попытка, если хотите, ваша вторая большая работа. Она говорит, простите, а что вы имеете в виду под моей второй попыткой? Это мой второй фильм, Ну, то есть, как бы, я сняла второй фильм в своей жизни. Что вы имеете в виду, называя это попыткой? Это готовый, хороший продукт. Ну, это было, конечно, безумие. И третий вопрос от этого ведущего, который меня просто добил, а как ваш муж отнесся к тому, вот как вы сняли вот этот фильм, и сразу там классная склейка с интервью Шлендерфа, и он говорит, ну как я относился, я конечно сразу начал по ней ужасно скучать, потому что я в одно мгновение лишился половины своего таланта, вот потому что он как бы ее видимо, конечно, тот еще жук, но ценил свою жену в отличие от э, каких-то да ведущих сомнительных программ, которые вообще не могли ее воспринять и постоянно ее публично унижали. Но она, стоит сказать, вообще держалась молодцом. Да, этот сексизм ⁇
0: это вот... Часть был ее и многих других женщин повседневной реальности. Мы это затрагивали еще в нашем подкасте про сериал «Куда». Мы говорили о том, что Западная Германия была глубоко консервативной страной. Там, только в 1969 году внебрачных детей уравняли в правах с детьми, рожденными в браке. В 1977 году только женщине уже не надо было спрашивать разрешение у мужа на работу. Вот это все тот контекст, в котором приходилось работать Маргарет Фонтрота. Да, и вот эта история ее сыном, то есть у нее был сын от первого брака, и когда она встретилась, шлендорф и решил развестись ей просто не отдали сына не потому что она была плохой матерью не потому что существовали какие-то объективные причины по которым она не может его воспитывать а просто потому что ну вот она запятнала себя развелась и довольно молодая женщина конечно ребенок остается с отцом и да она годами боролась и потом все-таки воспитывала этого сына вместе со шлендорфом это кстати сейчас этот феликс меллер он известный историк кино и документалист. Он помогал работать над фильмом Ханна Аренд, потому что он еще и специалист по периоду национал-социализма. Вот. И да, но перейдем ко второму фильму, ко второму пробуждению Криста Клагис. В основу сценария этой картины лег реальный случай из криминальной хроники. Воспитательница пошла на ограбление банка, чтобы помочь своему детскому садику. И в процессе работы над этим фильмом Фонтрота навещала эту женщину в тюрьме, даже успела с ней подружиться. К сожалению, в русском переводе здесь теряется смысл во многом этого фильма, потому что там не просто детский садик, за существование которого борется героиня, это необычный детсад. Это так называемый кинделаден. Это тоже следствие студенческой революции 60-х. Это был специальный детский сад не авторитарного типа с большим количеством воспитателей, работающих по новым педагогическим методикам, уделяющие особое внимание личности ребенка. Цель воспитателей была как-то возрастить свободную личность, способную к критическому мышлению личность. Это все тоже было эхом Второй мировой войны и воздействия нацистской пропаганды. То есть вот это поколение, которому принадлежало Трота, они хотели, чтобы вот это больше никогда не повторялось. И поэтому нужны такие садики, да, независимые от государства, может, независимые от церкви, потому что очень много было церковного воспитания и образования, чтобы воспитать свободную личность. И поэтому, когда Криста Клагис идет грабить банк, и у него самой при этом есть ребенок, который в этом детском садике, она не за какой-то маленький садик борется, она борется за будущее своих детей, она борется за будущее следующих поколений, за то, чтобы они выросли свободными личностями. И там очень интересный сюжет, потому что во время ограбления присутствует в банке служащая, ну, которая тоже фактически становится жертвой этого ограбления. И дальше она сама начинает искать Кристу Клагис. И не для того, чтобы ее арестовать, а просто понятно, что она совершенно очарована фигурой вот этой женщины, которая вдруг пошла против системы, которая выглядит, говорит и действует совершенно не так, как предписано действовать женщине в то время. И, и тоже, ну, можно тут, наверное, проспойлерить финал, потому что это тоже очень старый фильм. Ну, в общем, когда Кристу Клагис ловят, это банковская служащий, это единственная женщина которая может ее познать и она отказывает ну то есть она ее не признает она говорит это не она это не она угу. да и это так здорово вообще во всех фильмах фонтрота и там еще есть лучшая подруга героини с которой связана отдельная линия она еще и такая с квир это квир линия но мы не знаем эти женщины они бисексуальные или, или гомосексуальные ну, в общем там у нее с лучшей подругой в какой-то момент начинается роман то есть вообще во всех фильмах фон Трота между женщинами формируется особая связь совершенно разного рода, это может быть дружеская связь, это может быть просто какая-то идейная связь, любовная непосредственная связь, которую, которая только между ними, в которую вообще никак не вовлечены мужчины и против которой мужчины обычно восстают, которые мужчины, как правило,
1: не понимают. Как раз э, их непонятная связь, что-то, то, то, что между ними существует, и стало причиной, почему их выгнали из португальского вот этого кооператива. Это сейчас про связь с подругой,
0: это когда подруги, да, они становятся любовницами.
1: И они даже не могут назвать это, э, кто они, Они говорят, у вас есть вот эта вот ваша связь, она нам непонятная, необъяснимая, но но мужчинам из этого кооператива это не нравится, поэтому вы должны уйти. А вообще интересно, что там такая подруга типичная. <смех> она как Барби. Она выглядит все время миленькая, красивенькая, ухаживает и даже испытывает какие-то чувства к ее же мужчине и этой воспитательнице вообще все равно. Какая-то такая... Не знаю. Не знаю. У меня был, весь фильм была такая симпатия к этой воспитательнице. Она такая простая. И даже как она говорит, так это по-баварски. Это в Мюнхене все происходило.
0: Мне она еще почему-то Лолу напоминала, Лолу Тыквера, mm-hmm. которая бежит. Я не знаю почему, может быть, потому что в ней есть какая-то доля эксцентричности. Она да, у нее да. такая смешная челка, она тоже рыжая, по-моему, или у нее какой-то такой цвет волос похожий на рыжий. Но она И там меняла почему-то... цвет. Да. Она А мне показалось, да, она да, похожа да. на
2: Троту саму, честно говоря, с этой челочкой. Ну так. Может как, быть, часто. кстати,
0: да, может быть.
2: Но она вот как раз ее первая самостоятельная героиня, первая очень энергичная героиня, очень как бы со своими убеждениями. Что приносит ей некоторую долю страданий тоже. Но мы сейчас еще про это поговорим. И, кстати, она же сняла саму эту а, реальную воспитательницу в этом фильме. Она навещала ее в тюрьме. И я так поняла, что так впечатлилась этой женщиной, что а, взяла ее на очень эпизодическую, короткую роль воспитательницы в этом детском саду. Но я, кстати, эту прочла уже позже. Я даже не поняла, кто из этих девушек был реальным прототипом.
0: Ну, это не важно. Важно, что она просто дала этой девушке экранное время, потому что это была осужденная вообще это да. женщина, но и может быть если бы режиссер был мужчина, он бы не дал, Кстати, да. да он да, бы никогда не снял, не снял про бы.
2: это, он бы не понял о чем речь, серьезно, зачем, ну типа нету... нету материала киношного. Ладно, давайте дальше, быть.
1: Маленькая такая ремарка, а, я угу. просто была восхищена и мне нравились все женщины, которых взяли, вот эта заложница из банка, да. сама воспитанница, ее подруга, боже, они такие красивые, просто да. смотришь и камера так на них делает акцент просто, ну... Абсолютно.
2: Я тоже ловила на мысли, что я, несмотря на то, что сейчас кино, снятое женщинами и про женщин собственно вроде как на пике, но меня поражала, какая, какая концентрация женщин в этих старых фильмах. Для меня это было супер необычно. А там практически одни женщины, и они действительно, как ты правильно заметил, невероятно классно изображены. Я думаю, господи, сколько же женщин, как же классно, какие они все крутые, блин. прям. Вот, это одна из важных, как да. мне кажется,
0: частей кинематографа Фонтроты. У нее женщины постоянно двоятся и троятся. Да. То есть, это же не просто женщины, они еще как-то друг в друге отражаются. Во-первых, Absolutely. у нее есть абсолютно точно мотив доппелгангера в очень uh-huh. многих фильмах, когда есть вот одна личность, и ее какой-то темный демонический двойник. При том, что если мы вспомним, как родилось, как вообще родилось понятие доппелгангера, то оно стало популярным во времена немецкого романтизма, у романтиков, там, у того же Гофмана, оно постоянно встречается, ну и дальше оно пошло уже в мировую литературу, там мистер, как там, Джекил и Хайт, вот, например, это тоже доппелгангеры, там в преступлении наказания у Достоевского, двойники э, Раскольникова, Лужина Сведрегала. Я даже помню, мы такое сочинение в школе писали. Ну, в общем, вот этот либо доппельгангер, либо просто вот мотив двойничества. Но как часто Сам... мотив женщин доппельгангер. Вот, это то, да. к чему я веду. Это же Извини. всегда практически были мужчины. Да. То есть доппельгангер как будто может быть только у мужчины, потому что мужчина настолько сложен, что вот он может ага. раздвоиться. А, а женщина никогда не могла раздвоиться. И у Фонтроты мы видим, как женщины просто двоятся, троятся, и это просто
2: взрывает мозг. Это, это да, круто. да, да. да. Да, и мне кажется, самый яркий пример вот именно а, расстроения а, образа женщины в творчестве Троты – это фильм «Сестры» или «Баланс счастья» 79 года, а, и а, в нем начинается все с двух сестер, одна из них очень Строгая такая сдержанная девушка, она работает секретаршей в большой фирме, на ней лежит большая ответственность работать, чтобы в том числе обеспечивать материальное образование ее младшей сестры. Они живут вместе. Младшая сестра ⁇ это как раз-таки человек более витальный, она занимается биологически, по-моему, науками, но понимает, что это не ее, потому что это слишком серьезные и точные науки, но она более такая, не знаю, флегматичная, что ли, получается. Девушка очень страдает из-за того, что она не может продолжать больше обучение, но ее старшая сестра все-таки настаивает на этом, и в какой-то момент происходит трагедия. Не знаю, можем ли мы опять проспойлерить эту историю. Девушка младшая сестра просто кончает жизнь самоубийством, и старшая сестра, она условно, можно сказать так, она находит себе условную замену для этой младшей погибшей сестры тоже свою младшую коллегу, она приводит ее в офис, она становится ее младшей секретаршей, младшей помощницей и в какой-то степени пытается перенести свою заботу, свою какую-то менторскую, наставническую задачу на вот эту младшую свою помощницу но тата тоже не шита. Она отстаивает свои границы. В общем, здесь очень сложный такой клубок из трех женщин, очень разных, но в то же время это все. Как будто. Трота пытается показать и делает это абсолютно блестяще: что женщины очень разные. Так <связывается> что и это есть. Можно...
0: Мне, мне кажется, это фильм абсолютно об <связывается> Да,
2: да, да. Женщины, тут три женщины: это как бы вроде как одна, но вроде, ну, потому что они связаны узами очень крепкими, и сестринскими, и дружескими, но они настолько разные, они на... это настолько большой мир женский, что ты, ну, ты не можешь просто свести все к одному. Вот. Они. Там
0: еще у старшей сестры она как раз такая вот женщина, ею все восхищаются, потому да. что ее путь это идеальный путь для женщины тех времен. Секретарша, угу. там даже есть момент, когда она говорит, когда она говорит, ну все же хотят быть секретаршами. Какое может быть другое желание у женщины? Ее так искренне удивляет, что сначала младшая сестра, а потом эта девушка, которую она нашла и на замену, что они хотят чего-то другого, и она не может уложить это просто у себя в голове, потому что ну вот вот это же путь к счастью, вот наш. Мире ты, ты должна приспособиться. Я же вот приспособился, почему ты не можешь приспособиться?
2: Потому что все мы разные. У нас очень разные желания, да, это надо учитывать. И женщины да,
0: тоже. и сестры переходят просто у фон Тротте из фильма в фильм. Любопытно, что это связано, оказывается, с ее собственной да, биографией. Это очень, вот это об вот этом, вот об да. этом я узнал только да. накануне записи этого подкаста, о том, что она вот прописывала в сценарии сестер постоянно и, и, и никак не могла уйти от этой темы. И вдруг, после того, как вообще у нее фонтрот это фамилия ее матери, потому что с отцом ее мать не была. Но ну, она не была замужем официально, то есть Трота была незаконнорожденным, как по тем временам считалось, ребенком. А мать у нее была благородных кровей, ну, приставка фон об этом ясно говорит. Она была из Оздейского дворянства. Это люди, которые жили на территории современных стран Балтии. И, кстати, у нее мать в юности жила в Москве. И когда Мать уже ушла из жизни, фонд рота неожиданно получила сообщение от женщины, которая называлась ее сестрой, и выяснилось, что у матери была до рождения Маргарет какая-то своя жизнь, и у нее была еще одна дочь, при том, что у них с матерью были очень близкие отношения, и мать ей об этом не рассказала. Да. И она во многих интервью говорит, что это ее очень угнетало на протяжении долгих лет. Почему же она хранила вот эту тайну? Ну, и, в общем, дальше она встретилась с этой женщиной. То есть это поразительно. Но сестер она начала прописывать еще раньше. Сёстры, ну да, сначала... просто
2: мне кажется, они еще жили же в конце жизни с матерью просто в одной комнате, ну как бы они сами жили как сестры получается, и ты вроде как считаешь, что ты невероятно близок и с матерью и с сестрой, я так понимаю, что мать вообще была ее как бы таким очень большим ориентиром в жизни, она была очень сильная женщина, у которой было очевидно очень много <laughs> испытаний, она вообще была человеком без гражданства, по-моему, большую часть своей жизни в итоге, и сама фонтрота тоже довольно долго до первого замужества была Просто у нее вообще не было никакого гражданства. То есть довольно тяжелая ситуация. И получается у этого самого близкого человека, у матери была гигантская тайна всей ее жизни. И сама Маргарета предполагает, что именно это ее, что она это чувствовала, что когда ее мать родила ее саму Маргарету, то она, видимо, стала усиленно вспоминать и думать о своем первом ребенке, о том, как она была вынуждена отдать свою первую дочь на усыновление удочерение другим людям. И, видимо, это запустило и в самой Маргарете некоторые процессы, потому что ее не раз спрашивали, почему ты начала так много делать фильмов, почему ты пишешь так много и снимаешь уже вот свой второй или третий фильм про женскую дружбу, про сестринскую какую-то «Сестринские взаимодействия». Она говорит, что она сидела, начиная Начиная работу над своим фильмом "Сестры или «Баланс счастья», она сидела, как всегда, перед белым листом и ждала какое-то ощущение, те эмоции, те настроения, которые она хочет вылить здесь, сейчас на бумаге. И она назвала своих героинь Мария и Анна. И эти имена она, выходя на съемки, хотела менять, потому что звучит уж как-то слишком по-библейски, слишком фундаментально. Специально что-то вот ей не нравилось в этом. Она чувствовала, что нужно поменять эти имена, но она не смогла. Она их не поменяла. И Герень в фильме зовут именно так. И когда уже после этого фильма они снимали передачу, и ей позвонила ее старшая сестра и рассказала обстоятельства своей жизни. Маргарета выяснила, что сестру ее зовут Анна. Это второе ее имя. А второе имя самой Маргареты это Мария. И получается, что наличие этих имен в фильме "Сестры" "Баланс счастья" или "Баланс счастья" это именно что-то какое-то внутреннее ощущение, которое было ей подсказано, вышло изнутри и было абсолютно правильным. И где-то на подкорке, возможно, она всегда с этим ощущением ненайденной сестры жила. И, наконец-то, м-м, э, съемки фильма, между прочим, может быть, только съемки фильма ей и помогли, э, вообще, в принципе, то, что она стала режиссером, только это и помогло ей выйти на какой-то международный уровень. И так она узнала, что сестра у нее действительно есть. Вот такая удивительная история. Ну а теперь давайте расскажем про, наверное, самую важную самую значимую картину в фильмографии Маргареты фон Тротте, про фильм, который называется «Свинцовые времена».
0: Да, «Свинцовые времена» выходят в 1981 году. Мне тоже кажется, что это, наверное, главный фильм фон Тротта. Если вот из всей ее фильмографии выбрать только одну картину, то это точно должны быть «Свинцовые времена». И это история о двух сестрах, обе дочери евангелического пастора, и одна из них становится сотрудницей феминистского журнала, борется за права женщин, организовывает митинги, а вторая становится террористкой РАФ, фракции Красной Армии. И на протяжении фильма они несколько раз встречаются другом с другом и ведут э, диалог, и каждая пытается убедить другую в своей правоте, в правильности выбранного пути. У героини этих есть прототипы. Фильм начинается с титра, посвящается Христиане, и Христианы. это Христианы Энслин, сестра Гудрун Энслин, одной из лидеров фракции Красной Армии. Они тоже были как раз дочерями пастора, выросли в многодетной семье, Христиана была самой старшей. С «Свинцовые времена» роль младшей, кстати, играет Барбара Зукова, наверное, главная актриса, но вот Юта Лампа играет старшую, и она же играет старшую сестру в фильме «Сестры или баланс счастья», вот. а Барбара Зукова играет младшую мятежную сестру-террористку, и обе эти актрисы очень-очень важны для всей фильмографии фон Трот. наверное, это любимые ее актрисы. Свинцовые времена, вот здесь вот чуть-чуть другой есть аспект. Это же не просто картина о двух сестрах. Это фактически история взаимоотношений немецкой интеллигенции 70-х и террористов раф. Диалоги, сестер, которые они ведут на протяжении своего фильма, озвучивают самые болезненные вопросы, которые ставили друг другу и одна, и другая сторона. В чем вообще заключался феномен Раф? Я надеюсь, мы когда-нибудь сделаем об этом какой-то отдельный выпуск, но сейчас можно проговорить это коротко, иначе этот фильм, в принципе, будет непонятен. В чем его смысл? Первое послевоенное поколение, которому принадлежит фон Тротта, выросло в Западной Германии с тяжелейшим чувством стыда за своих родителей. Они считали их нацистами и виновниками гибели миллионов людей. И, в общем, они были правы. И они считали, что это государство не поменялось, потому что то, с чем они столкнулись в своем детстве, с абсолютным молчанием, поскольку Западная Германия пережила экономическое чудо и вроде все стало хорошо, никто не хотел с этими детьми говорить о войне. Все взрослые отворачивались от этих воспоминаний. Это была такая территория вот, без бесс- слов. И, кроме того, в Западной Германии оставалось огромное количество бывших нацистов. То есть, да, был Нюрнбергский процесс, были эти э, процессы над... Руководители концлагеря уже в 60-е годы, э, освенцимские процессы, но все равно в повседневной жизни э, молодые жители Западной Германии постоянно встречали людей с нацистским прошлым И если родители были правыми, условно, то дети стали левыми В Западной Германии 60-х появились десятки левых групп по интересам, это в принципе было время расцвета левых идей то есть там были социалисты, марксисты, маисты, троцкисты, кого только не было. Они издавали свою прессу, они снимали свое кино, они организовывали конгрессы и семинары. Это была очень образованная молодежь. И одна из таких маленьких групп В итоге радикализовалась, ушла в подполье, превратилась во фракцию Красной Армии, в ультралевую организацию, которая терроризировала Германию на протяжении следующих трех десятилетий, там было их несколько поколений, первое, второе, третье. Они начинали с банковских ограблений, недаром Кристо Клагес идет грабить банк. Они поджигали супермаркеты, они организовывали серию взрывов военных государственных объектов США, дальше начались похищения и убийства высокопоставленных политиков и бизнесменов. И получилось, что немецкая интеллигенция той эпохи террористы РАФ фактически были выходцами из одной среды, то есть только одна группа вот радикализовалась, а другие нет. И они не то чтобы их оправдывали да, конечно, ну невозможно оправдать терроризм, вы этого не найдете в фильмах нового немецкого кино, но они их понимали и они старались честно о них рассказать, и вот фильм "Свинцовые времена" как раз об этом, об одной сестре, которая продолжает свою работу абсолютно мирную и верит в протесты, верит в то, что ну, можно разговаривать, и вторая сестра, которая абсолютно не верит в то, что это возможно, которая верит только вот в радикальное действие. И Их встречи это вот-вот этот спор вечный, который так, так и шел, и о котором снято на самом деле не только свинцовые времена, а просто. Огромное количество фильмов, там половина нового немецкого кино, она вот об этом. И интересно, что вообще под свинцовыми временами изначально-то подразумевались 50-е, как раз вот это аденауровская Германия, это время молчания. Но после фильма фон Тротте» сейчас мы говорим «Свинцовые времена» и подразумеваем 70-е годы. Ну и в Германии точно так же.
1: Для Маргареты фон Тротте это был э, фильм, который она снимала в то время, в которое она жила, и поэтому... Она говорила, что ей, конечно, Кристиана помогала э, с, с цитатами, с информацией. Она очень много времени с ней провела, но очень много цитат, которые она вложила в уста этих сестер, это ее собственные. Еще главный момент, может быть, что это фильм, за который э, Маргарета фон Трота получила Золотого Льва угу. на Венецианском кинофестивале.
2: И Ингмар Берма, Бергман включил этот фильм в там, десятку, по-моему, своих самых любимых фильмов вообще в его жизни. И якобы после просмотра «Свинцовых времен» он вышел из своего кризиса и продолжит снимать, и пошел дальше снимать афанни Александра» и дальше свои прекрасные фильмы. Возможно, возможно. Вот Мне ужасно понравилось. Во-первых, все эти встречи в тюрьме. Нельзя, не знаю, можно ли так сказать, но они так красиво решены. Вот это взаимодействие двух женщин. Я просто смотрела, думаю: господи, как с какой нежностью это все сделано, как, какая оптика просто невероятная! Хотя это самые страшные сцены фильма, и тем не менее. Мне очень понравилось, когда героиня Зукова говорит. Вспомни, как бы мы не ссорились, мы всегда помогали друг другу застегнуть корсеты. Прям, мне кажется, это супер такая выжимка из всего исторического контекста. То есть они жили в очень религиозной семье, обе, обе э, крестьяны и Гудрун-Энслин, прототипы. И тоже, как бы, мы всегда, мы были в одной, как бы, мы были в одном и том же корсете, получается, когда мы были маленькими девочками, но вот мы, это сестринство, оно как будто должно быть важнее всех тех, это прошлое, оно должно быть важнее всех наших существующих сейчас противоречий, но опять же фильм настолько был актуален времени, что тоже, конечно, заканчивается трагически в какой-то момент, но вы сами посмотрите.
0: Да, еще там есть красивый кадр, когда они уже через стекло общаются в тюрьме, это новая тюрьма, в которой они не могут даже обняться, и там есть кадр, где у них, то есть они прямо напротив друга сидят, и в стекле их лица сливаются в одно, а потом одна из них это двигается, и мы видим, что это две разные женщины, вот здесь опять этот мотив двойничества, этот доппельгангер, то есть есть одна сестра и вторая ее двойник, вроде как очень похожий, выросший да, из одного какого-то да, вот этого да, куста, да. но при этом совершенно разный.
2: А, ну и не знаю, стоит ли говорить, что Гудру Нэнслин сама приглашала фон Троту к себе на посещение в тюрьму, скажем так, но Маргарета никогда не ходила. Она говорит, что у меня было ощущение, что Гудрун попытается меня как бы завести этими идеями и внушать те идеи, которые, те радикальные идеи, на которые Маргарета была не готова, но с самой крестьяной, да, с сестрой, она познакомилась уже на похоронах Гудру Нэнслин, и тогда и началась вот эта история.
0: После фильма Свинцовые времена Маргарета Фонтрота снимает картину Чистое безумие, но она посвящена тем же темам, о которых мы и говорили. Единственное, что этот, наверное, фильм, который уже в современное время, как я читала, современные исследователи обвиняют ее в квирбейтинге. Хотя, казалось бы, после Криста Клагес, ну, сложно думать, что Маргарета Фонтрота это женщина, которая боится показывать отношения между женщинами. Но тем не менее, чистое безумие это картина о двух женщинах: одну играет снова Ангела Винклер, а другую Ханна Шигула. Любимая актриса Райнера Вернера Фасбиндера и Шигула играет такую современную эмансипированную женщину, которая там, у которой муж, она из творческой элиты, можно сказать. Ангел Винклер играет обычную женщину, которая не состоявшаяся художница, и явно у нее какие-то проблемы с ментальным здоровьем. И мы знаем, что у нее есть брат, который покончил с собой. И эти две женщины встречаются, и снова, как во всех фильмах фонтрота, между ними формируется какая-то очень странная связь. Там очень много намеков на то, что эта связь любовная, на то, что эти женщины испытывают друг другу влечение. То есть они там танцуют в обнимку, одна-другой поет любовную песню, или они целуются в губы постоянно при прощаниях и встречах. Но суть в том, что опять снова начинается, если у героини Шигулы мужчины, которые ее окружают, еще как-то могут терпеть эту, эту связь, то муж героини Англы Винклер, который такой абсолютно простой мужик. Он вообще не понимает, что это такое. И заканчивается тем, что Ангела Винклера его просто убивает, потому что он портил, портил ей весь жизнь, всю жизнь. И она понимает, и только после встречи с этой прекрасной женщиной Ханны Чегулой, она понимает, что вообще-то вся ее жизнь была испоганена этим мужчиной, что он не давал ей дышать, что он не давал ей творить, что вся его забота была на самом деле подавлением ее воли. И, и вот после этого она его убивает. Но с другой стороны, там и у героини Хана Шигулы, там очень много неоднозначности в этом фильме. Мне кажется, что у него может быть очень много трактовок. Возможно, тоже поэтому его вот в том, что она недостаточно четко высказалась. потому что Хана Шигула, она тоже не совсем осознает, какая зависимость у, у вот этой женщины рождается да, в их отношениях. То есть она Слушайте, вся такая но свободная. Такой...
2: Ну это. Это сложно, учитывая, что как неявно в, в пространстве самого фильма показана эта дружба, и как на это активно и негативно реагируют мужчины, даже на вот это практически невинное проявление женского влечения друг к другу, ну, если бы она показала это еще ярче, возможно, мужчины в реальном мире были бы вообще в шоке. Поэтому, мне кажется, ее э, уровень как бы вовлеченности женщин друг в друга, он был э, соразмерен тому, что общество могло выдержать на тот момент. Потому что если даже в пространстве в фильме мужчины не понимают то за его пространством возможно, был бы слишком большой резонанс, которого она не хотела. но Кстати, да, это
0: хорошее замечание. Ну, в общем, в этом фильме очень много неоднозначного. Мне он, например, на самом деле нравится даже этим, потому что мне не нравится, когда они в рот прям все вкладывают, вот как птенчику, что я хотела сказать вот это. В этом смысле у фон она даже между женщиной, опять же, вот, когда остается какая-то недоговоренность чаще всего вот это было про мужчин героев кино, да, когда он весь такой загадочный, а у нее очень Часто бывает, что и женщины тоже этим наделены. Мы не
2: можем ну, как-то до конца. Да, блин, она не дала просто четких ответов. И слава да. богу, женщины более загадочные, чем вы думаете. Живите с этим. Давайте дальше.
0: Следующий ее большой, наверное, как блок работы это большая историческая трилогия, которая начинается с фильма Роза Люксембург. Вообще к этому времени новое немецкое кино как таковое перестало существовать. Конечная его точка ⁇ это смерть Фасбиндера в 1982 году. Это не значит, что режиссеры все куда-то разбежались, они продолжали, конечно, работать, но художественного и смыслового единства между их фильмами уже не было. И вот лучшие фильмы фон Фонтрота, начиная с середины 80-х, это как раз исторические фильмы. И первый ее фильм ⁇ это Роза Люксембург. Биография той самой знаменитой революционерки, публицистки и философа. И сейчас я когда-то давно смотрела этот фильм, он мне показался скучноватым, потому что о Розе Люксембурге я знала только из каких-то советских учебников, Где рассказывалось, как ей восхищался Ленин. Кстати, никогда там не упоминали о том, что у них еще была куча противоречий, и что для компартии она тоже была достаточно противоречивой фигурой. Но неважно, здесь, когда я сейчас к подкасту пересматривала, меня поразило, что это же пацифистское кино. И оно все на самом деле вращается не только вокруг ее революционной деятельности, хотя про это там тоже много, но и вокруг темы Первой мировой войны. Потому что Роза Люксембург, как женщина, и и как лидер движения, и как философ, она понимала весь ужас, который наступает, то есть она там прямо проговаривает, что вот был этот лозунг, провозглашенный Марксом и Энгельском еще сколько-то там лет назад, о том, что «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» и для нее это был не пустой какой-то звук, как и для многих людей того времени, да, вот объединяйтесь, и тут вдруг всех этих людей гонят на войну, то есть пролетарии всех стран, соединяйтесь, но сейчас нам надо немножко повоевать, и поэтому идите и убивайте друг друга, и она этого совершенно не может принять, и там значительная часть фильма, это то, как она ездит с такими антимилитаристскими, абсолютно пацифистскими выступлениями, рассказывает о том, что война это вообще-то варварская вещь, о том, что мы должны рассказывать об этом людям, и тогда война будет Невозможной. Ее судят за эти выступления и говорят о том, что это антигосударственное настроение. Очень крутая сцена, когда и рядом, опять же, женские образы там двоятся, потому что там есть ее помощница, там есть девушка, которая она пишет письма. Это жена, по-моему, одного из ее друзей. И там есть Клара Цеткин, естественно. Ну, Клара Цеткин и Роза Люксембург, они идут в связке. И к тому же у Розы Люксембург был роман с сыном Клары Цеткин. Об этом вы тоже можете узнать в фильме. Там есть очень классная сцена, когда они стоят на улице, Клара Цеткин и Роза Люксембург, и провожают солдат, которые уходят на фронт. Среди их солдат сын Клара Цеткин и любовник, соответственно, Роза Люксембург. И Роза Люксембург ей говорит, «Кларочка, ты не хочешь покинуть ряды человечества?» угу. Я думаю тоже, насколько это, не знаю, актуально, современно. Женщины, которые смотрят на войну, на приготовление к войне, понимают прекрасно, что за этим будет стоять, но не могут убедить в этом мужчин. Вот это просто меня поразило в самое сердце. И заканчивается фильм, естественно, убийством Розы Люксембург. Последняя реплика этого фильма – это Роза Люксембург говорит: «Нихсчизсен, не стреляйте». Mm-hmm. И, и естественно, после этого ее убивают. И для Маргарета Фонтрота, она это говорила в интервью, но это можно понять и из самого фильма. Именно убийство Розы Люксембург – это начало скатывания Германии к национал-социализму. Когда вы убиваете человека, который против войны, Когда вы убиваете человека, который борется за права женщин, дальше будущего у вашей страны нет. Дальше вы катитесь в пропасть.
2: Да, это сильная речь. Спасибо. Прям в стиле Розы Люксембург» сейчас. Ты высказалась очень со страстью. Саму Розу, кстати, играла Барбара Зукова, которая стала основной действительно, мне кажется, актрисой именно за счет своей невероятной страсти. Она такая живая, сама Барбара Зукова, и она всем вот своим персонажам, всем этим женщинам дает такую невероятную страсть и волю к жизни. И мне кажется, очень важно здесь, опять же, подчеркнуть, что. Трота не пыталась снять фильм про феминистку не потому что там я феминистка я топлю за права женщин вот сниму про феминистку тоже если бы она хотела снять про феминистку она бы мне кажется сняла именно про Клару Цетки но она снимает именно про Розу не только потому что к ней пришли продюсеры после смерти Фазбиндеры и сказали возьми его сценарий и «Сними этот фильм». Ну, очевидно, что это был бы совершенно другой фильм. Очевидно, что Фасбиндер именно совершенно по-другому смотрел на «Розу Люксембург», но мы уже никогда не узнаем, как. Но мне очень понравилось, что она пошла изучать ее письма. Она говорит, что все исторические документы, они все говорят о ней как об активистке. А я пошла и прочитала 2500 писем, и Барбару заставила их прочитать. И мы из этих писем личных, мы вивели... Какой-то портрет этого человека, этой женщины. И там в самом фильме, не раз это подчеркивается, как она хочет на самом деле, она ну, не феминистка, в том смысле, в котором мы хотим сейчас ее показать и, не знаю, да, видеть. Она обычная женщина. Она говорит своему возлюбленному не сыну Цетки, но другому. «Я просто хочу жить нормальной жизнью, я хочу, чтобы у нас была мебель, чтобы у нас был дом, чтобы у нас были выходы в ресторан, чтобы мы ездили за город. Я просто хочу эту обычную жизнь, я хочу детей». А ей возлюбленные говорят, типа, «Если у тебя будет ребенок, это тебя ослабит, это ослабит твою пропагандистскую важную социальную миссию». Она говорит, «Нет, я хочу ребенка, я хочу жить абсолютно нормальной, полноценной жизнью. Почему это должно быть проблемой для меня?» Тем не менее, для нее это действительно становится проблемой. И вот именно, мне кажется, Зукова просто вносит вот эту вот какую-то такую человечность в этот образ. Ну и, собственно, очевидно, Трота это хотела подчеркивать и подчеркивал не раз. И в конце классно Сама Трота это подчеркивала, я это не увидела, но как убивают саму э, Розу трижды такой мотив сказки, она это в несколько интервью проговаривает, что это мотив сказки. Сначала ей дают обухом по голове, она теряет сознание, потом вот в этой колеснице она говорит не стреляйте, перейдя просто на секунду сознания, тут же э, ей выстреливают в голову и третий э, третий способ ее уничтожить это ее сбрасывают в канал. воду просто ее тело плывет непонятно куда она просто сгинула в этой пучине морской ну короче это жесть это что же надо сделать с женщиной чтобы она замолчала просто трижды ее просто (смех) трижды ее убить это Это очень мрачная сказка которая началась в стране и вообще на самом деле название должно было быть по-моему терпение розы Люксембург с самого начала как она как женщина терпела просто до конца и боролась вот.
1: И на примере «Роза Люксембург» она как раз э, показывает, что когда она готовилась к фильму, она сильно сконцентрировалась на, борьбы, на борьбе «Роза Люксембург» против войны. И то, это было в 1985 году, когда она снимала этот фильм. И тогда в Германии были очень сильные движения за свободу, и в Боне проходили большие демонстрации, большие, э, огромные протесты против войны, против постановки ракет э, в обеих частях Германии. И как раз она вот эту параллель хотела провести, что... Роза тоже выступала против синдикатов, и она как раз на этом и сконцентрировала внимание и хотела показать актуальность борьбы Розы для своих современников.
2: Конечно, она сказала, что впервые, перед, когда ей дали этот сценарий, сказали, ты женщина, Роза Люксембург была женщиной, делай этот фильм. Она говорит, наконец-то это стало моим преимуществом, что я женщина, и мне дали такую классную возможность этот фильм снять. Просто ура! К к 1985 году что-то начало меняться. Да, второй фильм из этой исторической
0: трилогии — это Розенштрасс. экранизация совершенно уникального uh-huh. и реального события времен Второй мировой. В 1943 году в Берлине начали арестовывать оставшихся в городе евреев и отправлять их в лагеря. И большинство из этих людей — это были мужчины, женатые на немках, потому что... Немцы, женатые на еврейках, и об этом в фильме отдельно mm-hmm. проговаривается, они часто отказывались от жен, а вот женщины от мужев евреев в большинстве своем не отказывались. И эти мужчины пользовались определенными привилегиями, они даже могли работать, хотя и вынуждены были, естественно, носить желтые звезды. И этих людей э, начали арестовывать, и их поместили в здание на улице Розенштрасса. Их жены устроили под окнами стихийную демонстрацию, и отказались расходиться. Их пытались несколько раз разогнать, это не помогло, и в итоге они победили заключенных, освободили. и Даже какое-то количество мужчин их уже отправили в Аушвиц, их развернули и вернули обратно в Берлин. Абсолютно реальная история, и просто вот снова, да, вроде как война — дело мужское, и военные фильмы — это фильмы чаще всего о мужчинах, тем более там Вторая мировая война, ну сколько там этих картин. А фонтрота берет чисто женскую историю об активных женщинах, которые тоже по-своему боролись за какую-то свою победу, и которые победили в тех условиях, когда казалось, что вообще невозможно победить. Вот другое дело, что чисто художественно, мне этот фильм нравится может быть чуть меньше, чем остальные фильмы трилогии, вот, но это уже может быть чисто мое субъективное восприятие, но сам факт, и, кстати, до этого об этом факте, ну, вроде как о нем было известно, но как-то широкой публики нет. Да, и только после этой картины вообще это попало там в Википедию, и и теперь это ну, часто цитируется, часто очень, кстати, со ссылкой именно на фильм.
1: В Берлине на Розенштрассе перед этим зданием есть памятник э, этим женщинам, и я тоже поняла что я так часто проходила мимо этой улицы и, и не знала. Я вот сейчас посмотрела на Google картах и в картинке, что вот перед этим зданием, где была, где их держали, сейчас реально памятник стоит и посвящен этим женщинам.
2: И, кстати, в этом фильме играет Мария Шрадер тоже очередной ее фильм, связанный с еврейским бэкграундом, который у нее лично оказалось, нет. Мне просто показалось, что, возможно, отчасти благодаря фон-троте, Шрадер имеет возможность сейчас быть и актрисой, и режиссеркой. Хотя сама фон Фонтрота сказала, что как только я сняла свой первый фильм, не помню, который она имела в виду с Шлендерфом или самостоятельно, она перестала быть актрисой навсегда. Все она сделала. Свой выбор, а вот Шрадер, например, сочетает обе свои функции офигенно, мне показалось, что это какая-то есть в этом некоторая преемственность, что ли.
0: Может быть, когда ты. если ты становилась режиссеркой в то время. То все твои силы уходили на то, чтобы <Heb> <сас> да, да, да бороться и бороться, да, да у-гу. и у тебя уже просто не было сил, <сас> у-гу. то есть ты либо в одной лиге играешь, либо в другой, да, и, ну, вот мне кажется, что реально много сил, хотя, ну, Фон Тротта говорила, что она просто никогда и не хотела особо быть актрисой, но это никогда не было ее какой-то конечной целью. У-гу. Заключительный фильм этой трилогии, это второй, как мне кажется, вот «Свинцовые времена» — это первый фильм, который обязательно нужно смотреть у Маргарита Фонтро. а второй — это «Ханна Арент. это биография, наверное, самая известная женщины философа 20 века. Хотя слово «биография» тут, конечно, не точно. Это не полное жизнеописание Аренд. Это один эпизод из ее жизни, важный эпизод. В 1961 году она отправилась в Израиль, чтобы освещать для журнала The New Yorker процесс над архитектором Холокоста Адольфом Эйхманом, человеком, который отвечал за окончательное решение еврейского вопроса. Ее подробные аналитические репортажи позже стали основой для книги, в названии которой заключен самый известный термин. Авторство Ханны Книга называлась «Банальность зла. Эйхман в Иерусалиме». И вот о том, как появился термин «банальность зла» и рассказывает фильм фон Тротта. О том, как э, Ханна приходит к выводу о том, что Эйхман не какой-то монстр, не какое-то чудовище и даже не антисемит ярый. А он просто бюрократ который отказывался мыслить и который четко следовал приказам, возможно, понимая, да, что они преступны. Конечно, книга про суд над Эйхманом не единственный труд да, Таранд, ее наследие на самом деле огромно, но вот фильм концентрируется только на этом эпизоде. Интересно, что Фонд очень долго искала финансирование для фильма, никто не хотел вкладывать в это деньги, продюсерам казалось, что про философа, еще женщину, просто невозможно снять увлекательное кино. И, кстати, ей предлагали поменять сценарий и сконцентрироваться вот не на процессе над Эйхманом, а на романе Ханны аренс и учителем Мартином Хайдегером, yeah, тоже yeah. Выдающийся философом, да, что вот эта любовная история, еврейская девушка, немецкий профессор, uh-huh. и как значит потом оба становятся великим философом, вот это, мол, история, вот такой мы готовы профинансировать. А что то она, значит, над суд над Эйхманом, банально взяла, ну, все как-то уже не то. И линия, интересно, что линия с Хайдегером, она в итоге есть в фильме, это как раз главные флешбеки этого фильма, где Ханна Аренс но это э, совершенно в другом каком-то ключе подано, да? потому что это не, не столько история любви, сколько история о том, как Хайдеггер, а он вступил в национал-социалистическую партию, и это страшное, на самом деле, это вот сейчас, когда пересматриваешь, пересматриваешь этот фильм, ты понимаешь, что вот эта линия, она о том, как умный человек, у которого профессия думать, все равно становится жертвой нацистской пропаганды. И Ханна Аренд, ее трагедия в том, что ее учитель, человек, в которого она верила, становится думающий человек, наверное, самый умный человек из всех, которых она знала. Хотя она потом, кстати, еще и у Карла Ясперса училась, но неважно. И он тоже становится жертвой пропаганды. То есть она настолько была мощная, что ты, получается,
2: вообще не мог ей противостоять. Мне кажется, она еще подчеркивает: она, это Рота, подчеркивает три разные образа мышления в этом фильме. То есть есть как раз-таки Хайдегер, и которым не раз она сама в интервью. Сури, <сёк> я очень много интервью просто не посмотрела, она говорит, что у Хайдегера мышление, да, и, собственно, в самом фильме это подчеркивается, Lonely Business. Это то, что ты делаешь сам с собой наедине. Ты закрыт. Ты думаешь, иначе ты одинок в своем думании. А его ученица Ханна Аренд, не зная в силу чего, в силу того, что он просто другой человек, может быть в силу того что она женщина она более открыта этому миру она мыслит чуть шире она взаимодействует с людьми и это возможно помогает ей не ну и то что она была конечно сильно младше а помогает ей вот как бы не очароваться вот этими всеми идеями потому что ее мышление это совершенно не лонли бизнес она абсолютно видно что она очень опять же Невероятной страстью к жизни и невероятной страстью к знаниям, она, ну, как бы ее витальность это ее способ мышления. Кстати, играет ее опять Барбара Зукова это просто теперь героиня моей жизни. Я обожаю Барбару Зукову, она невероятная, просто смотрите все с ней. И третий способ мышления это антимышление, это отсутствие мышления, это отказ от мышления, как раз-таки, Эйхмана, который, ну, очевидно, куда, куда это привело его. Просто. Uh, ну, в общем, вы сами понимаете. У нас камню да.
0: подсудимых в Израиле. И да, да, <смех> да,
2: да, 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 да. И он совершенно не понимает, э, э, как бы состава своего преступления. Настолько он отказывается от мышления. Вот это вот три типа, которые подчеркиваются. И мне еще очень понравилось, как Троята говорила о том, что она взяла же, получается, архивные данные с этого процесса. Да, она... там настоящий Эйхман фильм, да, не да, актер, да, 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 а
0: настоящий.
2: Да, и она говорит о том, что если бы я взяла актера, то было бы больше внимания самому актеру, самой актерской роли. То есть мы бы подчеркили, как классно некий актер, какой-то мужчина сыграл Эйхмана, как бы это было, это было бы каким-то героизмом, это было бы каким-то актерским подвигом. Она совершенно не хотела уделять этому человеку никакое, никакого лишнего внимания. Она хотела подчеркнуть, что он даже не мог там, не знаю, сформулировать до конца предложение правильно по-немецки. То есть насколько его отсутствие мышления, оно настолько выражается в его языке, это не нужно играть, это не нужно подчеркивать, это нужно именно противопоставлять. Поэтому она, противосто... она показывает процесс мышления Ханны Арент. она сидит в пресс-центре, курит и смотрит на Эйхмана через экран, то есть она вот как бы приближает, она, ну, видит этого реального человека, и актерская игра, она просто сбила бы этот накал. Вот, это интересное решение, мне кажется, очень правильно. Вот.
1: Фильм снимался очень долго. Восемь лет у Маргарет фон Тротта ушло на поиск финансирования. И для нее было важно изучить саму персону, про которую она снимает. И она говорит, что в то время она уделила большое внимание истории евреев, их жизни в 60-70-е годы. И, и на это у нее ушло много времени. И еще на принятие решения, какой будет эпизод из жизни, Ханны Аренд. И опять же, подчеркну и повторю, что тут помогли бесконечные, бесчисленные, многочисленные письма, которые она тоже прочитала, которые Ханна Аренд писала. И для Маргарет фон Тротте было важно, чтобы, чтобы Ханна Арент была настолько ей понята, что она как будто бы присутствует во время съемок, что она, явля... что она с ней, с Маргарет фон Тротте, и сопровождают весь процесс, поэтому все так вот затянулось. Она же говорила, с какими-то
2: то ли подругами, которые были на тот момент еще живы, а, или с ее секретаршей она говорила. Просто здесь важна преемственность в том, что Зукова сыграла и Розу Люксембург, и Ханну Аренд, а мать Ханны Аренд была последовательницей Розы Люксембург. И кто-то из современниц Аренд очень оценил этот жест, но я уже не помню, кто, с кем сама Трота говорила: и говорила: Вот, я беру Зукову. Потому что это преемственность от э, Розы Люксембурга, и кто-то ее очень поддержал в этом решении. Еще, мне кажется, опять же важно подчеркнуть, что Ханна Аренд не была феминисткой в том ключе, в котором сейчас пытается феминизм, условно говоря, даже опорочить. И там очень много этих моментов ее взаимодействия в фильме с ее мужем. Это было так классно Я наблюдать. Тоже хотела, да, да, она это взрослая женщина, как часто мы видим взаимодействие взрослой женщины, как она целует своего мужа, как у них постоянно какой-то тактильный контакт, как они любят друг друга, как они смотрят. Друг на друга невероятно влюбленными глазами. То есть это реальный человек, это женщина, которая просто очень умная. У нее есть несколько граней, она не хочет быть только философией, она не хочет быть только активисткой. Она действительно провоцирует общество с твоей книжкой и своей статьей. Но это не ее единственная епостась, она просто женщина в много, я не знаю, в многозначности этого образа. И опять же, витальность Зуковой, мне кажется, только вот подчеркивает это и прям получается живой персонаж. Вот. Мне кажется, можно еще составить трилогию фильмов с самой Барбарой Зуковой. То есть, сначала Роза Люксембург, потом фильм про невероятную монахиню Хильдегарду фон Бинген, и третий фильм это Ханна Аренд». Вот, то есть три супер-женщины. Потому что меня очень впечатлил даже не фильм про Хильдегарду, который назывался «Видение», а, а сама личность, как она снова выбрала женщину, которая была чуть ли не первой феминисткой в Германии, хотя это, как бы получается, второе тысячелетие нашей эры, то есть где-то 1100 какой-то там год, и она рассказывает про э, некоторые эпизоды жизни этой монахини, и это настолько интересно. Если в эту углубиться почитать, то она была чуть ли не первой зеленой, она была чуть ли не первой активисткой. Она э, настояла на том, чтобы женщин из совместного женского и мужского монастыря переселили, она настояла на том, чтобы им построили отдельный собственный монастырь, потому что были прецеденты, когда мужчины, монахи, не смогли себя сдерживать. И, естественно, она была одной из первых, кто говорил о том, что Вина лежит как бы не на порочной женщине, которая кого-то там соблазнила. И она взяла и вывезла всех женщин из этого монастыря и построила свой собственный. В общем, женщина для Средневековья была какая-то просто исключительная. Она вообще была первой, кому позволено было рассказывать про свои видения, ездить по стране и проповедовать. Короче, абсолютно не случайно выбранная и актриса, и героиня. Тоже посмотрите, а лучше почитайте про Хильдегарду это просто вынос мозга, просто средневековая какая-то суперактивистка, богическая. Очень интересно. Вот.
1: Маргарет фон Тротта поняла для себя, что такое фильм и что может быть фильмом благодаря э, Игмару Бергману и его фильму Седьмая печать. И как раз ее последний фильм, документальный фильм, называется В поисках Игмара Бергмана она посвятила э, этому режиссеру. Э, Фильм я вы не нашла в интернете, очень хотела посмотреть, но его нет.
0: Тень Бергмана вообще витает над ее фильмами, но мне кажется, что есть все-таки разница между тем, как мужчины режиссеры изображают женщин, особенно той эпохи, конечно, главную в первую очередь той эпохи, и тем, как Маргарета фон Тротта изображает женщин. Дело в том, что вот есть, например, знаменитая Аденауровская трилогия Фасбиндера «Замужество Марии Браун», «Лола», «Тоска», «Вероники Фос, И в каждом из этих фильмов, то есть это там тоже главные героини женщины, там каждая часть этой трилогии носит женское имя, но вот всегда это не просто женщина. То есть там каждый характер несет на своих плечах еще какой-то символизм. То есть Мария Браун, самая примитивная трактовка этого фильма, это то, что Мария Браун — это вообще-то вот аденауровская Германия как раз. То, что она там подстраивается под американцев, пытается понравиться американцам и в тайне любит мужа нациста. Вот самое примитивное, как можно прочитать этот фильм, что вот Мария Браун — это значит Германия после Второй мировой войны. Или там горькие слезы Петра фон Кант. Мы понимаем, что Петра Канда это сам фасбиндер, то есть все время е- примешивается еще какие-то либо проекции, либо вот символическое какое-то наполнение. У фонтроты женщина равна самой себе, вот угу. женщина как она есть, да, они там разные, да, они сложные, но вот она не наполняется еще каким-то дополнительным вот, вот этим каким-то символическим смыслом. И это важно, потому что такое кино тоже должно быть, может быть, оно даже в первую очередь важно быть, потому что когда ты его смотришь, ты гораздо больше узнаешь о чем героин, чем в фильмах, снятых мужчинами.
2: Но она даже, да, она не наполняет, она, наоборот, даже сбивает пафос со всех этих исторических да, да. фигур. То есть, оказывается, они женщины, они не те активистки, они не, не знаю, рупор социальных каких-то изменений, они полнокровные существа со своими эмоциями, и это... Они просто хотят жить, просто оставьте их в покое, вот. А то, что они еще и умные, и активные, и со страстью жизненные, ну вот вот так вот вышло, да. Вот такие бывают женщины, да, у многогранный... меня героини всегда
0: активные. Mm-hmm, они всегда mm-hmm, действуют, mm-hmm. они так или иначе меняют или пытаются изменить мир вокруг себя. И, во-вторых, конечно, они мыслят. Они все свои действия, все перемены, которые они сами делают, они их осмысляют. Вот этого я желаю, на самом деле, всем, но не то, что всем режиссерам, Я думаю, что героини тоже должны быть разные. Но чего-то вот Не знаю, я когда пересматривала все эти фильмы, я поняла, что таких героинь мне почему-то не хватает.
2: Что хочу сказать. Желаю всем найти свое сестринство. А если вы еще, его уже нашли, то держитесь за него, потому что женщины — это сила и огромная поддержка. Вот.
0: Да, и смотрите «Свинцовые времена» и «Хануары», чтобы в этом убедиться. Да, спасибо за внимание. И услышимся в следующем выпуске. Пока-пока. Всем
2: пока. Покеда вам.